0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 28. Juli 2023, kurz nach 22 Uhr. Die Börsen also mittlerweile im Wochenende und gerade zum Wochenende hin, nach der Notenbank-Sitzung am Mittwoch, haben wir in den USA nochmal richtig was draufgepackt. Gestern ja schon Rallye-Versuche, die dann im späten Handel so ein bisschen abgewürgt wurden weil es da Meldungen gab über die japanische Geldpolitik, die straffer werden sollte. Jetzt hatten wir heute Nacht äh, die Sitzung der Bank of Japan, da wurde man tatsächlich auch ein bisschen restriktiver, aber nicht so viel, wie das zuvor befürchtet worden war und äh, dementsprechend hat sich der Markt dann heute wieder berappelt und äh, die insbesondere die Nasdaq-Indizes gehen mit äh, einem Kursplus von mehr als 200 Punkten ins Wochenende das also sehr, sehr positiv. Aber auch der Dow Jones zuletzt mit einem klaren Kaufsignal. Aktien wie Boeing treiben den Index hier an. Caterpillar sollte man auch auf der Liste haben. Und äh, ja, da möchte ich dann doch ein paar Worte äh, noch zum Markt gesagt haben. Zumal Caterpillar, und da bin ich dann beim heutigen Thema, dann ein, eine schöne Überleitung auch ist zum Thema des heutigen Podcasts. Das nämlich lautet Rohstoffaktien, Rohstoffwerte, wenn man so will. Und äh, ja, da habe ich mir mal ein paar rausgepickt. Hier muss man natürlich sagen, unter Rohstoff kann man sehr, sehr viele Aktien sich anschauen. Man kann beispielsweise uran wie Cameco äh, da reinpacken, man kann sämtliche Ölwerte da reinnehmen, ob das ExxonMobil, Chevron und wie sie alle heißen sind und äh, man kann sicherlich sogar Stahlaktien wie ThyssenKrupp oder ArcelorMittal und so weiter da reinnehmen, aber wir wollen uns dann hier doch auf die, sagen wir mal so, etwas reinrassigen Rohstoffwerte konzentrieren, die ganz großen Rohstoffwerte. Und da habe ich so 5, 6 Aktien mitgebracht. Cameco ist am Schluss auch noch dabei, weil das eine Aktie ist, die ich privat auch sehr stark verfolge. Aber generell sind es dann doch eher andere Titel. Ja, und der erste Titel, mit dem ich beginnen möchte, ist die Aktie von Clencore, Ein Unternehmen, das ich auch schon lange verfolge. Das ja zwar mittlerweile auch schon seit einigen Jahren an der Börse ist, aber so ganz lange dann doch nicht. Ich glaube, der Börsengang, der erfolgte so vor, ja, das müsste so kurz nach der Finanzkrise gewesen sein. Könnte so 2010, 2011 irgendwann gewesen sein. Laut Chart, äh, der beginnt im Jahr 2011, würde das auch passen. Und äh, Glencore, muss man sagen, ist ein Unternehmen, das eigentlich in der Schweiz ansässig ist, im Schweizer, äh, Schweizerischen Bar. Und es ist der größte Rohstoffhändler der Welt. Und das heißt, man betreibt zwar auch mittlerweile, muss man sagen, eigene Minen im verschiedenen Rohstoffsektoren. Aber man hat auch sehr viele Rohstoffunternehmen, die eben das Unternehmen beliefern mit entsprechenden Rohstoffen. Und dann werden die in alle Welt eben verkauft. Und deswegen, wie gesagt, der größte Rohstoffhändler. Das Unternehmen, wie gesagt, in der Schweiz eigentlich ansässig, im Schweizerischen bar aber an der Börse notiert ist es nicht in der Schweiz, beziehungsweise auch in der Schweiz, aber die, die, das Firmen, wie soll man sagen, die, die Firmengattung ist eine PLC, also eine eigentlich britische Gesellschaft, wenn man so will. Ja, und äh, was gibt es zu Glencore zu sagen? Bevor ich äh, auf die Aktie selbst eingehe, vielleicht noch äh, zwei, drei Worte zum Rohstoffsektor äh, allgemein. Denn ich gehe davon aus, dass wir bereits seit etwa zwei, drei Jahren in einem neuen Rohstoff-Superzyklus -Super -Super drin sind. Und das würde bedeuten, die Rohstoffpreise gehen tendenziell nach oben. Und wie komme ich auf diese Idee? Nun ganz einfach, wir hatten zuvor sehr, sehr viele Jahre, man kann schon fast sagen ein, zwei Jahrzehnte lang, äh, die Rohstoffbranche unter starkem Druck. Alle Unternehmen, die Rohstoffe irgendwie verbrauchen haben, versucht, diesen Verbrauch äh, zu reduzieren, äh, beispielsweise auch durch Recycling und so weiter und äh, ja, das Ganze natürlich auch in erster Linie aus Nachhaltigkeitsgründen, aus Umweltschutzgründen und so weiter und äh, dementsprechend haben wir eine Branche, in der es jetzt über bestimmt 20 Jahre oder mehr zu einer riesigen Konsolidierungswelle gekommen ist. Es gab etliche Unternehmen, die gescheitert sind, die dann auch vom Markt verschwunden sind, sprich Pleiten. Es gab aber auch sehr, sehr viele Unternehmenszusammenschlüsse oder auch Übernahmen. Manchmal war das wie gesagt ein Zusammenschluss, ein freundlicher Zusammenschluss, Schluss. Manchmal gab es auch da Übernahmen und äh, generell ist das jetzt eine Branche, die sehr, sehr konzentriert ist, in der es äh, teilweise oligopolmäßig zugeht oder fast schon monopolmäßig zugeht und äh, dementsprechend äh, glaube ich, dass wir jetzt in den nächsten Jahren hier eine Renaissance sehen werden, dass die Rohstoffpreise tendenziell nach oben gehen werden, was auch noch ein Problem für die Notenbanken in, in Sachen Inflationsbekämpfung äh, sein könnte und äh, dass dann natürlich Rohstoffaktien von äh, dieser Situation profitieren. Und das Ganze gilt dann auch für Glencore, ein Unternehmen, das derzeit an der Börse bewertet wird mit einem KGV von etwa 6, also relativ günstig, das ist aber für die Rohstoffbranche typisch und es wird mir angezeigt eine Dividendenrendite von etwas über 8%, ich habe das jetzt nicht gecheckt, verlasse mich jetzt einfach mal hier auf die Daten, die ich angezeigt bekomme, aber es könnte durchaus sein, denn sehr viele solche Rohstoffunternehmen sind eben auch sehr starke Dividendenzahler. und dann kommt noch etwas hinzu, äh, zu dem Rückenwind, der ein Rohstoff Superzyklus natürlich eh bieten würde, sieht es bei Glencore auch charttechnisch sehr, sehr gut aus, denn die Aktie hat äh, seitdem im Jahr 2014 eine riesige W-Formation ausgebildet, damals hatte sie so Höchstkurse im Bereich 4,75 Euro, das ging dann runter in Richtung 1 Euro, teilweise sogar knapp unter 1 Euro, dann gab es bis, das war dann 2016 etwa, dann gab es wieder eine Erholung zurück in Richtung 4,75, 4,80 bis ins Jahr 2018 und schließlich nochmal ein Rücksetzer, nicht ganz so tief, nicht ganz zurück äh, auf 1 Euro oder unter 1 Euro, aber so in Richtung 1,25. Und seitdem ist die Aktie dann äh, erst einmal gestiegen und zwar über die 4,75 und im Top waren wir dann sogar bei über 6,50 Euro. Zuletzt, äh, nachdem wir den Ausbruch gesehen haben, nachdem wir hier Kaufsignale auch gesehen haben mit dem Sprung über die 4,75, äh, haben wir dann eine neue <lacht> W-Formation ausgebildet, die ist ein bisschen verbaut, muss man sagen, die ist auch noch nicht vollständig abgeschlossen, aber... Sie kann abgeschlossen werden, wenn die Aktie, die aktuell so im Bereich 45 notiert, wieder auf 6,50 steigt. Und wenn sie es dann auch schafft, über die 6,50 zu steigen, kriegen wir Kaufsignale, die kurzfristig, Kursziele bis 8 Euro ermöglichen und das langfristige Big Picture ermöglicht sogar Kursziele, die deutlich höher sind. Da kann man durchaus mit 10 Euro, 12 Euro, 12,50 Euro und vielleicht sogar noch mehr rechnen. Also alles in allem, Glencore, größter Rohstoffhändler der Welt und ich glaube auch mittlerweile größtes Rohstoffunternehmen der Welt, damit nach Market Cap aber die Aktie sieht äh, tendenziell sehr, sehr gut aus. Allerdings, Rohstoffwerte sind sehr volatil und gerade Klenkor war das in der Vergangenheit auch. Ich habe ja gerade den Kursverlauf so ein bisschen geschildert. Und dementsprechend äh, sind das auch Aktien, in denen man A, nicht unbedingt hoch gehebelt äh, drin sein sollte, wenn überhaupt gehebelt, wahrscheinlich besser nur die Aktien und äh, bei denen man äh, zum Teil dann auch tatsächlich Anlagenhorizont benötigt, äh, der mindestens bei zwei, drei oder vier Jahren liegt. Ich könnte mir beispielsweise bei ClenCore gut vorstellen, dass die jetzt äh, kurzfristig nochmal Richtung 6,50 Euro läuft, dann noch ein bisschen rumdümpelt, dann der Ausbruch kommt und sie dann erst einmal Richtung 8 Euro steigt, aber dann da wieder äh, sechs, acht, neun Monate konsolidiert und dann erst weiter in Richtung 10 und dann später vielleicht irgendwann in Richtung 12. Also das kann durchaus drei, vier Jahre in Anspruch nehmen, aber tendenziell geht das in die richtige Richtung und ClenCore ist sicherlich einer der besten Picks aus dem Rohstoffsektor, den man derzeit da finden kann. Ja, dann äh, das zweite Unternehmen, ein Unternehmen, das äh, in zwei Ländern im Prinzip äh, ansässig ist und das auch zu den größten Rohstoff und Bergbaukonzern der Welt gehört nämlich BHP Billiton. Der eigentliche Unternehmenssitz ist in Melbourne, Australien, aber sie sind auch an der britischen Börse gelistet und dementsprechend muss man hier auch immer ein bisschen aufpassen, welche Aktien man da jetzt nimmt, wenn man da einsteigt. Denn das könnte aus steuerlichen Gründen durchaus Sinn ergeben, hier entweder Großbritannien oder eben Australien zu bevorzugen, gerade auch, weil das ja ein Dividendenzahler ist und da auch auf Dividendensteuern anfallen könnten. Ich habe jetzt hier ähm, BAP Billiton mal den Kurs in äh, New York, an der New York Stock Exchange. Da ist die Aktie nämlich auch gelistet. Und äh, da haben wir jetzt heute einen Schlusskurs von knapp über 61 Dollar gesehen, 61,33. Und hier muss man sagen, charttechnisch äh, ist das Bild etwas anders, wie eben noch bei Clencor, Aber alles in allem äh, nicht bearish. Wir haben hier auch... Natürlich in der Vergangenheit sehr volatilen Verlauf gesehen, insbesondere ging es bis ins Jahr 2016, auch hier tief nach unten im Tief 2016 lag die Aktie so im Bereich von 18,50 Dollar, aktuell liegt sie wie gesagt über 60 und im Hoch waren es im Jahr 2021, das war dann dieser Börsenhype, wo am Schluss dann alles gestiegen ist, da waren es nochmal Kurse von um die 80 Dollar, das heißt wir sind jetzt hier seit einiger Zeit, in einem Abwärtstrend, der ist allerdings zwar schon länger anhaltend, aber jetzt nicht besonders steil und er sieht tendenziell die Muster eher korrektiv aus und das bedeutet... Ja, die Aktie kann durchaus, sie ist zuletzt etwas gestiegen, sie kann durchaus noch zurückfallen, nochmal unter 50 Dollar, so in Richtung 48, das wäre so das perfekte Korrekturziel, wenn sie nochmal zurückfällt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, zuletzt ist sie innerhalb des Abwärtstrendkanals sogar etwas gestiegen und dementsprechend besteht tendenziell auch die Möglichkeit, dass sie früher oder später aus diesem ausbrechen könnte. Dazu wäre es aber notwendig, dass sie nachhaltig über die Marke von 65 Dollar steigt, was so ab etwa 68 Dollar, 68,50 Dollar gegeben wäre. Das wäre dann das sehr positive Szenario. Das heißt, dann würde die Korrekturphase, die da 2021 begonnen hat, beendet werden und wir könnten kurzfristig dann mit Kurszielen im Bereich von 80 Dollar rechnen. Das, wie gesagt, wäre der, der, der absolute Bullcase, wenn es sehr schnell nach oben geht. Der Base Case, der mir etwas wahrscheinlicher erscheint, ist, dass wir vielleicht nochmal in Richtung 50 oder knapp unter 50 Dollar abrutschen. Das wären von den aktuell 61 nochmal so knapp 20 Prozent und wenn man dann im Bereich von 50 oder sogar unter 50 Dollar reinkommt, dann sollte man mittelfristig seine Freude haben. Denn auch wenn es nochmal so tief gehen sollte, muss man sagen, da liegt so im Bereich 48 bis 50 eine Bombenunterstützung im Markt, die sollte halten früher oder später sollte es dann den Ausbruch nach oben geben und dann sollte es den Rücklauf in Richtung 80 Dollar geben und über 80 Dollar bekommen wir dann Kaufsignale, die die Aktie bis 95 und äh, bis in die Range 95 bis 100 Dollar treiben können und über 100 Dollar fliegt dann so richtig die Kuh, dann wären Kursziele von 120 bis 125 Dollar möglich. Ja, wie sieht es bei BAP äh, Billiton äh, aus fundamentaler Sicht aus? Äh, ja, die Aktie weist derzeit ein KGV von knapp 8 auf, die Dividendenrendite soll sogar über 9% liegen. Wie gesagt, das sind jetzt Zahlen, auf die ich mich hier verlassen muss. Aber wenn das so der Fall einigermaßen wäre, dann muss man sagen, ist das natürlich von der Bewertung her ja zwar einen Tick höher vom KGV her, aber von der Dividendenrendite her sogar noch attraktiver, Prozent 9, 9 Dividende. Das kann sich natürlich absolut sehen lassen, das muss man sich mal vorstellen, wenn das nachhaltig so gezahlt werden kann und derzeit spricht vieles dafür dann hätte man hier innerhalb von 10, 11 Jahren den Aktienkurs durch die Dividende zurückgezahlt bekommen. Und äh, ja, alles, was dann noch käme, wäre reiner Gewinn. Und zwar sowohl an Kursgewinnen als auch, Eben an äh, Dividenden. Also insofern BHP Billiton sieht ebenfalls attraktiv aus. Und äh, wenn dann äh, mein Szenario stimmt, dass wir bereits in einem sind, in sind, innerhalb dessen es zuletzt äh, halt mal eine Korrektur gab, was durchaus normal wäre, äh, dann sieht diese Aktie definitiv äh, sehr, sehr gut aus. Da kann man äh, nicht meckern und da muss man ganz klar sagen, äh, diese Aktie hoch attraktiv. Ja, der nächste Wert, äh, ein Unternehmen aus dem äh, Bergbausektor mit äh, Doppelsitz auch in London und Melbourne. Dual-listed company ist äh, Rio Tinto und äh, das erinnert dann auch so ein bisschen an BHP Billiton und die beiden sind ja auch, äh, wenn man so will, Konkurrenten. Äh, Rio Tinto beschäftigt sich sehr stark mit Industriemetallen, also Eisenerz, aus dem dann Stahl gemacht wird, aber auch Aluminium und Kupfer. Gerade Kupfer natürlich auch äh, sehr konjunkturabhängig und äh, ja, Rio Tinto dementsprechend auch eine Aktie, die recht interessant erscheint, auch hier rufe ich mal kurz äh, schon den Chart auf aber natürlich auch mir noch mal kurz äh, die Fundamentaldaten und äh, wenn ich mir das dann so anschaue, dann sehe ich hier ein KGV von etwa 6,5 und eine Dividendenrendite von über 10%, nämlich sogar über 10,5%. Das geht schon fast in Richtung 11 und das erscheint natürlich dann ebenfalls sehr attraktiv. Allerdings muss man natürlich immer berücksichtigen, aktuell kann man das zahlen und ich gehe davon aus in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch noch. Aber es kann natürlich auch zwischenzeitlich äh, dann wieder schlechter laufen und äh, insbesondere wenn natürlich meine These von einem Rohstoff-Superzyklus falsch wäre, dann könnte es auch sein, dass vielleicht in zwei, drei Jahren die Dividendenrendite reduziert werden müsste, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, selbst wenn die Aktie bis dahin keine Kursgewinne verzeichnen, also mehr oder weniger immer noch, aktuell steht sie bei knapp 60 Euro, immer noch bei rund 60 Euro notieren würde und man jedes Jahr da 10,6% Dividende eben bekommt, dann wäre ja alleine das schon eine sehr, sehr schöne Rendite, dann weg aber mal von den Fundamentals und hin zum Kurs und da muss man sagen, die Aktie wenn man sich das Chartbild anschaut, das sieht relativ ähnlich aus, auch wie bei BHP Billiton. Wie gesagt, die beiden sind ja auch relativ stark im Wettbewerb zum Teil. Und auch hier zuletzt ein Hochlauf seit dem Jahr 2016. Wir haben im Prinzip ein charttechnisches Kaufsignal, einen Ausbruch über die Marke von 54, 55 Euro gesehen. Das war spätestens hier so im Jahr 2020, Ende 2020 der Fall. Es ging dann in der Spitze hoch bis auf fast 80 und seitdem stecken wir eben so in einer Seitwärtskonsolidierung auf der Unterseite der Bereich 54, 55 Euro, das ehemalige Ausbruchslevel und auf der Oberseite ja fast schon die Allzeithochs im Bereich 80. Die Aktie war mal ganz kurz ein bisschen drüber, aber weitestgehend äh, lagen die Hochs im Bereich 80 oder knapp über 80. Und äh, ja, innerhalb dessen hat sich jetzt hier wie gesagt eine Seitwärtsbewegung ausgebildet äh, mit tendenziell etwas Druck nach oben, aber man muss auch ganz klar sagen, die Aktie kann bis 78, vielleicht sogar bis 80 Euro steigen und es gäbe immer noch kein frisches Kaufsignal. Auf der anderen Seite, sie kann aber auch in Richtung 54 fallen und es gäbe noch kein Verkaufssignal und insgesamt sieht das Chartmuster wie gesagt, nach dem charttechnischen Ausbruch nach oben, den wir zuvor gesehen haben, konstruktiv aus. Das ist eine Konsolidierung, die jetzt hier schon seit ja etwa zwei Jahren läuft, nicht ganz zwei Jahren, die auch vielleicht noch ein bisschen weiterlaufen wird, vielleicht kommt die Aktie auch noch mal ein bisschen zurück, vielleicht kriegt man sie noch mal im Bereich 54, 55 Euro, dann wäre die Dividendenrendite natürlich noch besser und generell gehe ich aber davon aus, dass sie nicht nachhaltig unter diese 54 fallen wird und tendenziell, sehen wir sie wahrscheinlich in den nächsten anderthalb, zwei Jahren in Richtung 80 laufen. Und oberhalb von 80, muss man auch hier ganz klar sagen, kriegen wir dann frische Kaufsignale, die den Titel in Richtung 95 bis 100 und später vielleicht sogar in Richtung 120 bis 125 Euro treiben könnten. Und wenn man sich die Dividende, wie gesagt, anschaut, dann würde das ja durchaus auch einen gewissen Sinn ergeben, denn 11% Dividendenrendite, das ist ja wirklich zwar grandios, aber eigentlich auch nicht unbedingt normal. Ja, äh, dann haben wir als nächstes Wale und Wale, äh, da muss ich jetzt so ein bisschen sagen, das ist eine Aktie, ja, erinnert mich so ein bisschen, ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal einen Petrobras besprochen, generell natürlich ein anderes Unternehmen, Wale, auch Bergbaukonzern. Ähm aber halt in Brasilien ansässig und äh, Petrobras, das sagt der Name schon, Petroleo de Brasil, äh, eben ein brasilianisches Erdölunternehmen und äh, bei Petrobras war es so, dass in der Vergangenheit oftmals die Regierung hereingeredet äh, hat, was äh, in der Zeit von Bolsonaro gar nicht mal so schlecht war, weil der hat eigentlich eine recht äh, freundliche Politik betrieben. Jetzt haben wir aber wieder einen eher linken Präsidenten mit Lula an der Macht und äh, der möchte natürlich dann solche, ja, teils staatlichen Unternehmen auch ein bisschen schröpfen und dementsprechend äh, die Petrobras zuletzt auch nicht... Äh gerade durch die Decke gegangen, wenn gleich die Aktie immer noch recht gut dasteht und vor allen Dingen auch recht günstig bewertet ist. Bei Rio Tinto muss man sagen, eben in Brasilien ansässig und damit ein gewisses Länderrisiko, wenn die Politik hier äh, ja, wie soll man sagen, Dummheiten macht, dann besteht halt immer die Chance, äh, dass hier auch Druck auf den Aktienkurs kommt und äh, dieses Länderrisiko, das muss man natürlich an dieser Stelle erwähnen. Ansonsten aber Wale auch ein Unternehmen, das von einem rohstoff tendenziell profitieren sollte und wenn ich mir hier den Chart anschaue, das ist hier der Chart in New York, also in US-Dollar, da muss man sagen, auch hier wieder ähnliches Chartbild, wie wir das äh, zuletzt auch gesehen haben bei den beiden vorherigen Werten, äh, BHP Billiton und eben Rio Tinto. Wir haben äh, tendenziell im Jahr 2016 die Tiefs im Prinzip gesehen, sind dann hochgelaufen, äh, durch Corona nochmal zurückgeworfen worden, aber haben dann äh, Kaufsignal gemacht. Und bei Wale muss man sagen, auf der Unterseite ist die Aktie so im Bereich von etwa 12 Dollar ganz gut abgesichert. Auf der Oberseite äh, kann es hochgehen. Im Prinzip bis 23, wobei wir zuletzt so eine Art äh, Dreieck ausgebildet haben, denn wir hatten die Hochs im Jahre 2021 bei etwas über 23 Dollar, die Hochs im Jahre 2022 dann bei etwas über 21 Dollar und die letzten Hochs im Jahre 2023 dann so im Bereich von äh, rund 19 Dollar. Das heißt, wir haben so übergeordnet so ein bisschen... Wir haben immer tiefere äh, Hochpunkte gesehen, jetzt dreimal, äh, aber wir haben auf der Unterseite halt immer so im Bereich von 12 Dollar nach oben gedreht. Es ging teilweise ganz ein paar wenige Cent runter, aber so grob im äh, Bereich von 12 Dollar. Und diese 12 Dollar Marke war auch in der Vergangenheit ein wichtiges Level, <coughs> über das die Aktie seinerzeit auch mal nach oben ausgebrochen ist. Und jetzt haben wir wie gesagt so eine Dreiecksformation, die kann sich theoretisch natürlich auch nach unten auflösen. Dann wäre das Ganze extrem kritisch zu sehen, dann würde die Aktie in Richtung 10 und tiefer fallen aber ich sehe keinen Grund, warum das bei Wale eben so passieren sollte, es sei denn die Regierung in Brasilien würde da irgendwie völlig durchdrehen und dementsprechend gehe ich von aus, dass die Marke von 12 Dollar hält, aktuell sind wir so im Bereich 14,25, also sogar noch ein Tick drüber, aber kann durchaus sein, dass wir kurzfristig auch noch mal ein bisschen zurücksetzen, heute haben wir auch drei Prozent zurückgesetzt, aber unter 12 sollte es nicht gehen und über kurz oder lang wird dann eben dieser Abwärtstrend, den wir haben von der Oberseite her, diese Dreiecksformation, die das dann im Endeffekt ergibt, die wird dann wahrscheinlich aufgebrochen, aktuell müsste man sagen bräuchte es dazu kurse die so ein bisschen oberhalb von ja das haben wir hier 15 16 dollar liegen würden dann hätten wir den ausbruch nach oben also so weit sind wir davon mit den 1425 auch gar nicht weg und wenn wir das eben bekommen dann kann die aktie durchstarten dann kann es tatsächlich auch sehr schnell zurück zu den bisherigen hochstar im jahr 2021. Von rund 23, 23,50 gehen und wenn wir da gehen würden, würden wir sogar frische Kaufsignale bekommen, die die Aktie in Richtung 28, mit viel Glück sogar 30 Dollar treiben können. Also insofern, eine Wale sieht ebenfalls sehr konstruktiv aus und auch da passt es durchaus ins Bild, wenn wir einen Rohstoff-Superzyklus tatsächlich haben, dass diese Aktie davon dann auch profitiert. Ja, und der äh, fünfte Wert, äh, den ich dann äh, besprechen möchte, ist die Aktie von Anglo American, die auch in meinem Wikifolio drin ist. Zuletzt jetzt nicht gerade so berauschend gelaufen. Ein Unternehmen ja mit äh, Hauptsitz zwar in London, das aber in Johannesburg, also Südafrika, in erster Linie an der Börse notiert ist. Und das, wie gesagt, ebenfalls zu den größten Rohstoff- und Bergbaukonzernen der Welt gehört. Hier muss man sagen, die Aktie hat äh, ja zuletzt äh, Schauen wir mal hier, was haben wir für einen Kurs, das ist der deutsche Kurs im Zetra-Handel, 27,70 Euro. Die Aktie hat zuletzt auch zurückgesetzt, muss man sagen, in den letzten Wochen und Monaten, nachdem sie zuvor aber auch einen Aufwärtstrend ausgebildet hatte, seit dem Jahr 2016 eben, wie das bei vielen Werten der Fall war. Und diesen generellen Aufwärtstrend seit 2016, den hat sie mit dem Rücksetzer zuletzt auch nicht gebrochen. Im Gegenteil, die Aktie hätte dann sogar noch ein bisschen Luft nach unten. Sie könnte noch so in Richtung 22, 50, 23 Euro fallen. Und erst wenn sie das täte, ja, müsste man das ein bisschen kritischer beäugen, da könnte es dann wenn es einen Durchbruch nach unten geben würde, sein, dass dass wir Verkaufssignale bekommen. Aktuell sieht das Ganze allerdings, muss man sagen, schlechter aus als bei vielen anderen Rohstoffwerten, als insbesondere den zuerst besprochenen vier, weil hier zuletzt auch so ein bisschen Druck reingekommen ist, weil wir auch unter die 30 Euro Marke gefallen sind. Also insofern die Aktie kurzfristig etwas angeschlagen, aber am Ende sollte halt die 22, 50, 23 doch halten und von dort aus bestünde dann auch wieder Potenzial nach oben. Letztlich könnte die Aktie dann wieder Richtung 30 laufen man muss aber auch ganz klar sagen, vom Chartbild her sieht diese Aktie definitiv am schlechtesten aus äh, von den heute besprochenen bisherigen Werten und äh, da muss man sich dann eben äh, schon sehr genau das Ganze anschauen, ob man hier tatsächlich hereingehen möchte. Ansonsten von der fundamentalen Bewertung KGV 6,5, das ist ähnlich wie bei anderen Werten, es gibt welche, die ein bisschen billiger waren, aber auch welche, die teurer waren. Dividendenrendite 6,6%, Prozent. das ist nicht schlecht, aber natürlich nicht äh, so gut wie beispielsweise bei einer, was hatten wir glaube ich, Rio Tinto oder was das war, die, die da 10% und mehr hatten und äh, dementsprechend äh, von den fünf besprochenen Werten sicherlich die Anglo American aktuell die schlechteste, habe ich wie gesagt in meinem Wikifolio drin, muss ich mir definitiv dann auch äh, näher anschauen. Das ist jetzt quasi heute so ein bisschen ein Learning gewesen, was hier nebenbei rausgekommen ist. Ich habe mir die Aktie nämlich schon länger nicht mehr angeschaut, war mir eigentlich recht sicher, dass man mit dieser Aktie jetzt keinen großen Fehler machen wird, aber wenn ich mir das wie gesagt jetzt heute so angeschaut habe, sowohl die fundamentale Bewertung, die jetzt natürlich nicht super teuer ist, aber teuer, vor allen Dingen nicht ganz so gut wie bei anderen und äh, wenn man sich dann den Chart dazu anguckt, dann muss man schon sagen, ja dann sieht die etwas kritischer aus und äh, da sollte man das Ganze dann auch dementsprechend würdigen und mal schauen, ob ich die noch lange im Wikifolio drin habe. Ja und dann der nächste Wert, die Freeport McMoran, da waren in der Vergangenheit teilweise auch Hedgefonds, die sich da eingekauft haben, ein Wert, der extrem volatil ist, weil man auch sehr, sehr stark vom Kupferbereich abhängig ist und Kupfer ist natürlich auch immer so ein Seismograph für die Weltkonjunktur. Problem, was wir hier so ein bisschen haben, die Aktie ist zuletzt stark nach oben gelaufen und sieht tendenziell auch nicht schlecht aus, aber wer es genau Nimmt, der könnte auch sagen, wir haben zuletzt so eine Art Diamantenformation ausgebildet. Und das sind eigentlich, ja, eklige Top-Formationen, muss man sagen. Und wenn die Aktie dementsprechend aus diesem Diamant nach unten rausfallen würde, äh, dann wäre das tendenziell kritisch. Insofern, auch Freeport McMoran äh, sieht aktuell vielleicht noch besser aus, weil der Diamant auch noch nicht vollendet ist, als eine Anglo-American. Aber ist definitiv äh, nicht so stark unterwegs äh, wie eine Wale, wie eine Rio Tinto, wie eine BHP billeten das muss man an dieser Stelle so ganz klar sagen und auch wenn man die Bewertung sich anschaut, fundamental, wir haben hier ein KGV von etwas über 9, das ist deutlich teurer als die anderen, wir haben eine Dividendenrendite von nur etwa 2%, das ist natürlich auch deutlich weniger als bei den anderen und insofern die letzten äh, besprochenen Aktien, die Anglo American und die Freeport mcmoran die auch, äh, ja, die muss man ganz klar sagen, die sehen etwas schlechter aus als die zuerst besprochenen vier, sprich äh, Glencore, BAP in Rio Tinto und eben Wale Und dann äh, möchte ich zum Schluss noch auf eine Aktie an, äh, eingehen, die jetzt aus einem ganz anderen Bereich kommt, nämlich dem Uranbereich Und das ist die Cameco. Hatte ich ja anfangs schon so ein bisschen angedeutet. Warum? Zum einen sieht äh, Cameco eigentlich sehr, sehr gut aus, wenngleich die fundamentale Bewertung hier recht teuer erscheint. Und auf der anderen Seite haben wir hier natürlich dann auch ein äh, potenzielles Streitthema, denn die liefern eben Uran, äh, sind in Kanada in erster Linie ansässig und haben da auch ihre Uranminen in erster Linie. Und äh, ja, wofür braucht man Uran? für Kernkraftwerke und da haben wir in Deutschland ja ein großes Problem, denn die Politik hat die Kernkraftwerke alle abgeschaltet, was äh, eigentlich wenig Sinn ergibt, aber was nun mal so ist und äh, dementsprechend in Deutschland wird Kamiko wahrscheinlich nie, auch nicht die besten Geschäfte machen, weder aktuell noch in den nächsten Jahren, aber weltweit muss man eben sehen, äh, gibt es sogar eine Renaissance der Kernkraft, insbesondere China baut sehr viele Kernkraftwerke, aber nicht nur die Chinesen, sondern auch äh, in Osteuropa, aber selbst in Frankreich und so weiter. Selbst die Finnen, obwohl da eine grüne Partei mit an der Regierung ist, hat ja, haben ja kürzlich ein neues Kernkraftwerk in Betrieb genommen und dementsprechend äh, ist natürlich Uran ein sehr gefragter Rohstoff auch, äh, wenn auch ein sehr spezieller und hinzu kommt, dass Cameco natürlich ein extremer Profiteur ist und deswegen die Aktie zuletzt auch so stark gestiegen und äh, wahrscheinlich auch vor weiteren äh, kurs -Rallys. Äh, eben von den Sanktionen gegen Russland, denn die größten Uranunternehmen oder Uranförderer äh, der Welt, die sitzen eigentlich in Russland und eigentlich hat man sich da in der Vergangenheit auch immer bedient. Jetzt haben aber sehr viele westliche Staaten eben Russland mit entsprechenden Sanktionen belegt und dann müssen die eben auch äh, woanders ihr Uran herbekommen, zum Teil kaufen sie es trotzdem in Russland, das möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verhehlen. Aber da muss man eben sagen, zum Teil kauft man dann eben auch gerne bei einem westlichen, bei einem kanadischen Unternehmen in diesem Fall und das ist eben Cameco und dementsprechend der Aktienkurs durchgestartet wie eine Rakete, gerade zuletzt nochmal richtig Gas gegeben und charttechnisch muss man sagen, in der Vergangenheit gab es hier im Bereich 25 Dollar eine Barriere, mit der sich die Aktie auch sehr lange aufgehalten hat, aber seit sie da drüber ist, hat sie sofort das Kursziel bei 30 erreicht, hat dann nochmal so ein bisschen konsolidiert, bisschen korrigiert und ist zuletzt dann auf neue hoch gestiegen, steht aktuell bei knapp 34, das nächste Kursziel liegt irgendwo zwischen 36 und 37,50 und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir anschließend noch in Richtung 45 Dollar weiter nach oben steigen. In diesem Fall muss ich aber ganz klar sagen, bin ich dann auch etwas befangen, denn von diesen ganzen Rohstoffwerten, die ich hier heute besprochen habe, habe ich Cameco tatsächlich privat in meinem Depot liegen, schon seit längerer Zeit. Mein Kaufkurs war irgendwo da unten bei 21 bis 23 Dollar und ich würde mich natürlich freuen, wenn mein Plan aufgeht und die Aktie dann am Ende vielleicht sogar auf 45 steigt, dann wäre das in meinem Depot ein Verdoppler. Und äh, ja, damit könnte ich natürlich sehr, sehr gut leben. Ja, äh, Cameco, wie gesagt, ein äh, sehr spezieller Wert, äh, den ich da zum Schluss noch mal ein bisschen ansprechen wollte, aber auch klar mit dem Hinweis... Dass ich hier befangen bin, schauen wir uns bei Cameco nochmal die Fundamentals vielleicht ein bisschen an. Wenn man sich die anschaut, muss man sagen, da dürfte man die Aktie wahrscheinlich eher nicht kaufen, denn wir sprechen hier bei einem KGV von 33, also für den Rohstoffsektor extrem hoch und die Dividendenrendite liegt bei knapp einem halben Prozent. Aber das hat eben auch äh, ja gewisse Gründe, nämlich dass Cameco teilweise in den letzten Jahren äh, seine Uranminen im Prinzip gar nicht betrieben hat, weil sie so wenig Nachfrage im Prinzip hatten, der Uranpreis war ja zwischenzeitlich mal durch die Decke gegangen und dann wurden Futures eingeführt, so ähnlich wie beim, beim Kryptomarkt, muss man das sagen, und dann brach er ja völlig zusammen und dann auch noch diese Politik von vielen Seiten, damals diese, dieses Atomkraftwerk in Japan, äh, dieser ganze Vorfall, der ja dann in Deutschland auch dazu geführt hat, dass die Politik sich entschieden hat, die Kernkraftwerke abzuschalten und äh, diesen Fehler bis heute eben nicht korrigieren wollte und dementsprechend, wie gesagt, Cameco eine sehr, sehr spezielle Aktie, die ich derzeit im Depot halte, vielleicht auch so ein bisschen, äh, um gegen diesen ganzen Zeitgeist, das will ich gar nicht nicht verhehlen äh, zu protestieren und äh, eben zu zeigen, dass man mit solchen Aktien dann tatsächlich auch gut fahren kann und schöne Gewinne einfahren kann. Ja, wie gesagt, der Rohstoffsektor ist sehr breit. Ich könnte jetzt hier die ganzen Ölwerte durchgehen, die bekannten wie ExxonMobil, Mobile, wie Chevron aus den USA aber natürlich auch äh, Unternehmen, die dann in der Ölförderung mit dabei sind, wie, wie äh, die ehemalige Schlumberger, die SLB heißen die jetzt und so weiter. Da gibt es dann Midstream und so weiter. Äh, der ganze Ölbereich alleine wäre schon ein Thema und es gibt halt sehr, sehr viele Rohstoffe. Da möchte ich jetzt aber am Schluss äh, das Ganze auch nicht zu lange machen, aber auf eine Aktie möchte ich dann doch noch eingehen, wenn gleich die, glaube ich, nicht mehr gehandelt werden kann. Und das ist äh, die ehemalige Noris, Norils Nickel, heißt jetzt Nornickel, weiß jetzt nicht genau, wie das mittlerweile ist. Ich glaube, es gibt jetzt keine Börsennotiz mehr im Westen, aber es könnte durchaus noch irgendwie Börsen geben, die man über Freedom24 oder so erreicht. Kasachstan oder so, wo die gehandelt werden. Auf jeden Fall, Noris Nickel ist natürlich auch so ein Paradebeispiel, denn Nickel braucht man natürlich beispielsweise für Batterien, für Akkumulatoren sehr stark. Nickel-Cadmium-Batterien kennt man ja und de dementsprechend ist das ein Rohstoff, der auch im Westen sehr gesucht äh, war und ist. Stichwort natürlich Elektromobilität und äh, deswegen hat man auch Noris Nickel beziehungsweise der Oligarch, dem das Unternehmen gehört, den hat man sehr, sehr lange von den äh, Sanktionen verschont. Zuletzt hat man ihn dann tatsächlich so ein bisschen angegangen, aber generell muss man natürlich auch sagen, das ist auch so eine Sache. Norris Nickel ist das Paradebeispiel dafür. Bei aller Liebe, ich bin absolut kein Gegner der Elektromobilität. Ich habe jetzt ein Hybridauto mir auch zugelegt und auch schon sehr viele rein elektrische Autos Probe gefahren zuvor. Und die fahren sich alle super. Also ich bin auch ein großer Tesla-Fan, wie ja jeder weiß, und Elon Musk-Fan. Aber generell muss man natürlich sagen, auch in diesen Autos werden natürlich Rohstoffe verbraucht. Das ist natürlich dann nicht äh, auf Erdöl basierend äh, Benzin oder Diesel und so ein Kram. Aber es ist dann eben in den Batterien, da braucht es dann eben Lithium, was ich jetzt heute auch gar nicht angesprochen habe. Es braucht Nickel, es braucht Cadmium, es braucht Kobalt. Was ja die Frau Baerbock gerne mal Kobold nennt und so weiter. Und das sind natürlich auch alles Rohstoffe, die abgebaut werden müssen. Und wenn man sich alleine nur anschaut, es gibt im Internet, kann man bei YouTube sehr leicht finden, einen Beitrag von Galileo. Ist schon zehn Jahre oder länger her. Ich habe den damals im Fernsehen bei Pro 7 noch gesehen, aber den gibt es eben heute noch auf YouTube von Galileo, wo eben Norilsk die Stadt auch mal gezeigt wurde und das ist eben die dreckigste Stadt Russlands. Man hat dort äh, eine Lebenserwartung, die glaube ich 10-15 Jahre unter dem Durchschnitt in Russland ist, der ja ohnehin schon niedriger ist als als hier bei uns. Äh, wie gesagt, ist aber auch schon ein bisschen her, äh, weil das da eben so dreckig ist, äh, diese ganze äh, diese ganze diesen ganze Abbau von Nickel. Und der ist sehr gesundheitsschädlich. Zu Zeiten der Sowjetunion durfte man doch, glaube ich, auch nur mit äh, Sondergenehmigung rein. Dennoch haben viele sich darum gerissen, doch zu arbeiten, weil man eben auch sehr hohe Gehälter vergleichsweise bekommen hat und dann eben seine äh, Verwandten äh, damit durchbringen konnte. Also insofern äh, ist dieser ganze Elektromobilitätshype äh, zwar schön und äh, grundsätzlich eine gute Idee. Und wenn man das dann auch äh, vielleicht richtig macht, so wie es Elon Musk das ja auch vorschwebt, dass man da mit regenerativen Energien äh, die Autos belädt, dann ist das alles super, nur darf man sich da nichts vormachen. Auch äh, für Akkus, für Batterien werden eben Rohstoffe gebraucht. Es sind eben nur andere. Und Rohstoffe aus der Erde zu holen, diese ganzen Rohstoffkonzerne, das sind keine äh, Unternehmen, die man jetzt mit dem, äh, mit dem Umweltengel versehen kann. Das muss man so ganz klar sagen. Das ist äh, zum Teil bei Nickelförderung wahrscheinlich eher noch schlimmer als bei Ölförderung. Und das Gleiche gilt dann auch für Lithium und andere Rohstoffe. Wenn man sich da anschaut, beispielsweise in Chile, wo da ganze... Landschaften austrocknen, weil eben das Lithium da ausgelegt wird, um das eben zu trocknen und so weiter. Und von daher, bei aller Liebe muss man schon ganz klar sagen, es mag sich im Grundsatz gut anhören, diese ganze Elektromobilität, aber äh, ob das am Ende dann der Weisheit letzter Schluss ist, das sei auch dahingestellt. Und selbst äh, diese Umweltschützer, da geben das ja teilweise zu, habe ich äh, ist schon länger her, auch ein paar Monate bei Markus Lanz mal eine Diskussion gesehen, wo eine, glaube ich, von der letzten Generation war, die gesagt hat, ja, wir müssen den Leuten schon klar sagen, äh, äh nicht nur wir brauchen den Umstieg auf Elektromobilität, sondern äh, wir brauchen deutlich weniger Autos dann auch natürlich gibt es dann auch wieder Ideen, wie zum Beispiel, dass man das Ganze dann über App, dass man das Auto gar nicht mehr selbst besitzt, sondern ruft und das ist ja alles auch gut, aber das muss natürlich dann alles auch äh, funktionieren und in Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg, da habe ich da auch keinen Zweifel, da funktioniert heute auch Carsharing schon gut, aber versucht das schon mal hier nur in Trier, eine 100.000 Einwohnerstadt, etwa 110.000 Einwohner, da wird es schon komplizierter und wenn man dann jetzt hier in die äh, Moseldörfer geht, so 20, 30 Kilometer von Trier weg, da wo meine Eltern dann auch wohnen, da geht sowas dann schlicht einfach nicht, also mein aber der kann jetzt ohnehin kein Auto mehr fahren, weil er äh, Diabetes geschädigt ist. Aber da muss man ganz klar sagen, der könnte auch kein Elektroauto fahren. Äh Klar, er könnte es insofern schon, weil er sich eine eigene Ladestation daheim an sein Haus äh, anklemmen könnte. Aber wenn er auf öffentliche Ladestationen angewiesen wäre, dann wäre die nächste, glaube ich, 10, 15 Kilometer weg. Und wenn das Auto dann halt zu leer wäre, dann würde er die im Zweifel nicht mehr erreichen. Also insofern äh, kein, äh, ich möchte jetzt hier keine Stimmung gegen Elektromobilität machen, aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass auch die nicht ohne Rohstoffe funktioniert. Es sind halt nur andere und Rohstoffabbau ist immer ein, in Anführungszeichen, dreckiges Geschäft. Mein Opa war selber Bergmann im Kalkbergwerk, von daher weiß ich auch das. Und äh, ja, da sollte man sich nichts vormachen. Insofern muss man sich dann auch überlegen, ob man in solche Aktien reingehen möchte, genau wie das bei Rüstungskonzernen ja vor zwei, drei Wochen der Fall war, die ich hier besprochen habe. Aber generell habe ich zumindest jetzt mal fünf, sechs, sieben äh, Rohstoffwerte vorgestellt. Wie gesagt, Uran kann man sich dann auch drüber streiten, will man äh, Kernkraft, will man sie nicht. Ich bin tendenziell eher dafür, dass man das noch weiter nutzt. Und äh, zumal es auch keinen Sinn macht, wenn man in Deutschland äh, die Kernkraftwerke abschaltet und dann in Frankreich, Tschechien, Rumänien und so weiter kauft und die deswegen an die Grenze dann neue bauen. Zuletzt haben die Niederlande ja eins mit deutscher Förderung an der deutsch-niederländischen Grenze dann an, angekündigt sozusagen. Also das ergibt dann ja auch keinen großen Sinn. Und äh, wie gesagt, das muss man dann äh, alles für sich selbst entscheiden. Ich gebe nur zu bedenken, dass man da definitiv auch mal mehr als drei Sekunden nachdenken sollte. Das scheinen die Grünen nicht immer unbedingt zu tun. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Fakt ist, ich habe jetzt heute, wie gesagt, 5, 6, 7 Rohstoffwerte vorgestellt. Ich habe ganz klar gemacht, dass mir Glencore, dass mir Billiton, dass mir Rio Tinto und äh, wenn man das Brasilien-Risiko äh, bereit ist zu gehen, Wale ganz gut gefallen, äh, dass mir eine Anglo-American nicht ganz so gut gefällt, dass mir eine freeport mcmoran auch nicht ganz so gut gefällt und Cameco, wie gesagt, da scheiden sich dann die Geister aufgrund äh, des Themas Uran und Kernkraft. Das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich allen wie immer einen schönen Samstag, schönen Sonntag, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns am Montagabend an dieser Stelle wieder, dann mit dem aktuellen Ausblick auf den Markt oder was da am Markt so alles passiert ist. Nächste Woche kommen ja noch ein paar gute Quartalszahlen, Apple, Amazon und so weiter. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle wie immer nur noch Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.